0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais Programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação Do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo Hoje estamos muito felizes, acompanhados da nossa querida Sônia Do nosso querido Guilherme em particular, essa semana foi uma semana caracterizada por uma pela chegada de mais um membro da nossa família espiritual, família espiritual que deve se entender ou deve se estender pela humanidade. Mas no no nosso grupo, no nosso grupo de amizades de convivência mais próxima, é, nesta semana Recebemos a chegada Do nosso querido Gabriel Filho Dos nossos amigos Érica Filho dos nossos amigos Érica e Fábio Por esse motivo Que hoje Eles não Estarão aqui conosco ah, estamos estudando em O Livro dos Espíritos A continuidade do livro quarto A continuidade do livro quarto As conclusões que Kardec se refere Aos conceitos da doutrina espírita E conclusões que se seguem Após a pergunta 1019 O livro dos espíritos é composto por 1019 perguntas E em seguida ao último a última questionamento que Kardec elaborou para os benfeitores espirituais Nós vamos encontrar as conclusões Muito bem E as conclusões? É, são nove conclusões. Possivelmente nós estudaremos duas a três conclusões por programa. E nesta primeira conclusão nós vamos encontrar o, o codificador da doutrina espírita fazendo a seguinte reflexão. Quem, de magnetismo terrestre, apenas conhecesse o brinquedo dos patinhos imantados, que, sob a ação do ímã, se movimentam em todas as direções numa bacia com água, dificilmente poderia compreender que ali está o segredo do mecanismo do universo e da marcha dos mundos. Ou seja, aqueles patinhos que antigamente eram vistos com mais frequência, ah, que eles tinham um ímã embaixo deles e eles nadavam sob as águas, constituía um brinquedo, um brinquedo ah, muito simpático, muito bacana. E nadavam em todas as direções numa bacia com água. E... E o Kardec faz essa, essa analogia para nos afirmar que todos estamos mergulhados num mar de magnetismo, num mar de ondas magnéticas, tal qual podemos verificar quando os estudiosos da astronomia nos revelam que, ah, no espaço, todos os globos têm a sua localização perfeitamente estabelecida e encontram-se afastados uns dos outros também por essas ondas magnéticas, essas ondas eletromagnéticas. Pois bem, ele faz essa primeira reflexão, e em seguida, ele continua a sua abordagem. O mesmo se dá com quem, do Espiritismo, apenas conhece o movimento das mesas, no qual só se vê um divertimento, um passatempo, sem compreender que esse fenômeno tão simples e vulgar que a Antiguidade e até povos semi-selvagens conheceram, possa ter ligações, possa ter ligação com as mais graves questões da ordem social. Efetivamente, para o observador superficial, que relação pode ter com a moral e o futuro da humanidade uma mesa que se move? Quem quer, porém, que reflita, se, se lembrará de que, de uma simples panela a ferver e cuja tampa se erguia continuamente, fato que também ocorre desde toda a antiguidade, saiu o possante motor com que o homem transpõe o espaço e suprime as distâncias. Então vale a pena recordar que Kardec viveu em 1855 e para a tecnologia da época, há, poucos, há poucas décadas, poucas décadas antes é, havia sido inventada a máquina a vapor, que originou a, a melhoria, a facilidade com que os navios passaram a se, a se deslocar no, nos mais variados trajetos do oceano, e também já estava em curso as locomotivas, as locomotivas a vapor primeiramente. E, logicamente, que ele está fazendo uma comparação dizendo que quem observava uma panela sendo evaporada é, após ferver a água, é, o vapor da panela era suficiente para deslocar a tampa da panela. E logicamente que os cientistas da época observaram que tinha uma energia possante que poderia ser aproveitada, como passou a ser aproveitada nas, nos trens e nos navios. E depois foi se aperfeiçoando, ah, mais tarde, dando origem a, ao próprio automóvel. Muito bem, então quando você analisa uma panela é, tendo a uma panela com água fervendo, cuja tampa se move, é, não dá para imaginar que, que esse, simples, ah, esse simples fenômeno poderia originar as máquinas que citamos anteriormente. Da mesma maneira, Kardec faz a analogia de que o simples fenômeno mediúnico das mesas girantes que ocorriam não somente em paris como em toda a europa como em todos os como em vários uh, vários locais estabelecidos e comprovados através de, de relatos nos estados unidos no canadá e em vários outros pontos do globo à época que eram mencionados pelos jornais e pelas revistas da época Muito bem Então, o que, que ocorria naquele fenômeno das mesas girantes? A, as pessoas se reuniam à noite Como se fossem para uma diversão Se reuniam na casa do fulano, do cicrano, do beltrano Muito bem Várias pessoas se reuniam e começava a se fazer perguntas para a mesa. Só que antes estabelecia-se um, um, uma, uma espécie assim, uma combinação de que é, se a resposta fosse sim, a mesa, dava, da, é, a mesa ela se movimentava e dava um toque no chão. Se a resposta fosse não, dois toques. Depois, eles passaram a combinar é, a, a interpretação para que fosse estabelecido a, as letras do alfabeto e assim pode, se pode, po, po, é, houve a possibilidade de se formar palavras e depois frases inteiras. Então, as pessoas iam para essas reuniões com o objetivo de se divertir. E elas viam as mesas é, darem essas pancadas, as mesas giravam, as mesas ficavam paradas no ar, ficavam de ponta cabeça, ficavam nas mais variadas disposições. Pois bem, aos poucos foi se percebendo que havia algo mais profundo por trás desse fenômeno. E foi quando o nosso querido Allan Kardec foi convidado para participar de uma dessas reuniões e aí ele percebeu que esses fenômenos ocorriam na presença de determinadas pessoas. Se essas pessoas não estivessem presentes, o fenômeno não ocorria. Então, pôde-se constatar que a, havia a presença dos médiums de efeitos físicos, ou seja, essas pessoas doavam as energias necessárias para que o fenômeno pudesse se realizar. E, através disso, foi, se, foi sendo estabelecido um meio de comunicação e as mesas, Girantes, entre aspas, passaram a dar respostas sobre os mais variados assuntos. Mais tarde, pôde-se perceber que, para facilidade de comunicação, adaptou-se é, com a presença desses médiums, adaptou-se com um lápis uma pequena prancha, e os médiums seguravam a, essa prancheta acoplada a um lápis e as perguntas eram feitas e o, na presença dos médiums a escrita era feita e as respostas eram dadas. Muito bem. Aí o Kardec foi fazendo as perguntas e pôde-se, através de uma... De uma comunicação dado, dado pelos Pelos próprios espíritos né? Porque eles assim Se autodenominaram Quem sois vós? Kardec perguntou E eles responderam Nós somos os espíritos Ou as almas dos homens Que viveram aí na terra Eles mesmos Os espíritos que responderam Aí eles deram a dica Dizendo que Poderia, a prancheta poderia ser dispensada, que bastava o médium segurar o lápis que a comunicação ocorreria da mesma maneira. Então os fenômenos foram ocorrendo paulatinamente e a partir do momento que os espíritos perceberam que as, que as manifestações físicas, Cujo objetivo era, era atrair as pessoas a, As manifestações físicas tinham alcançado o seu objetivo Esses fenômenos foram diminuindo, diminuindo E hoje eles são cada vez mais raros Embora ainda existam Como veremos adiante Pois bem, então é esta a analogia que o nosso querido Kardec faz Com a a, a tampa da panela fervendo que desprende uma energia e que pôde possibilitar a invenção de máquinas que foram muito úteis para a humanidade e também o fenômeno das mesas girantes que através a, esse simples fenômeno pôde mostrar a presença das almas das pessoas que já viveram o Kardec estabeleceu o um diálogo fez perguntas que envolvem as mais variadas filosofias e ciências do, da nossa humanidade e de acordo com os conhecimentos da época, e os próprios Espíritos deram respostas com uma profundidade muito elevada. Tanto é que a primeira pergunta que Kardec fez ao elaborar o livro dos Espíritos, Kardec perguntou, o que é Deus? E os benfeitores espirituais responderam, Deus é a inteligência primária, é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Como podemos, mais adiante ele pergunta, como podemos encontrar as provas da existência de Deus? Aí os benfeitores respondem, num axioma, numa, numa proposição evidente que aplicais às vossas ciências, ou seja, todo efeito tem uma causa. Buscai a causa de tudo aquilo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Ou seja, todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Tudo aquilo que não é obra do homem, é obra de uma inteligência muito superior à inteligência do homem. Pois bem, o Kardec continua na sua reflexão. Pois bem, ficai sabendo, vós que não credes, senão no que pertence ao mundo material, que dessa mesa que gira e vos faz sorrir desdenhosamente, saiu toda uma ciência assim como a solução dos problemas que nenhuma filosofia pudera ainda resolver. Apelo para todos os adversários de boa-fé e os adjuro a que digam se se deram ao trabalho de estudar o que criticam. Porque, em boa lógica, a crítica só tem valor quando o crítico é conhecedor daquilo de que fala daquilo de que fala ou seja nas mais variadas situações encontramos pessoas que criticam criticam o governo criticam a administração criticam as mais variadas situações e nós temos observado que muitas vezes os críticos, de, os críticos das administrações de hoje são os administradores de amanhã E quando esses administradores é, Estão no governo, estão num cargo público Eles não só cometem os mesmos erros que eles criticavam Como também, muitas vezes, agem de maneira antiética De maneira menos feliz a aqueles que antes criticavam Pois bem, é... na época lá de Kardec, então as pessoas, os críticos, por não admitirem a presença dos espíritos, por não admitirem a presença de Deus, por não admitirem Deus como inteligência suprema do universo, esses críticos simplesmente negavam a situação. E mesmo vendo o fenômeno se realizar, mesmo vendo as mesas responderem as mais, as mais variadas perguntas e, e respostas com uma lógica e uma precisão muito acentuadas, eles simplesmente ah, negavam, não admitindo e, e mostravam as teorias mais absurdas simplesmente porque não concordam com a presença dos Espíritos. E isso Kardec, com muita sabedoria, respondia. E, no entanto, as mesas se movem. As mesas se moviam, mostrando a presença de inteligências desencarnadas, mostrando a presença de inteligências que haviam vestido a roupa carnal, até pouco tempo atrás, outros há mais tempo, e nos ensinando, nos dando instruções muito valiosas que, até hoje, podemos delas fazer uso. Aí o Kardec continua, porque, em boa lógica, a crítica só tem valor quando o crítico é conhecedor daquilo de que fala. Zombar de uma coisa que se não conhece que se não sondou com o escalpelo do observador consciencioso, não é criticar, é dar prova de leviandade e triste mostra de falta de critério. Certamente que, se houvéssemos apresentado esta filosofia como obra de um cérebro humano, menos desdenhoso tratamento encontraria e teria merecido as honras do exame dos que pretendem dirigir a opinião. Vem ela, porém, dos espíritos. Que absurdo! Mal lhe dispensam um simples olhar. Julgam-na pelo título, Como o macaco da fábula julgava da nós pela casca. Fazei, se quiser, desabstração da sua origem. Suponde que este livro é obra de um homem, e dizei, do íntimo e em consciência, se, depois de o ter lido seriamente, achais nele matéria para zombaria. Esse é o convite que fazemos para os nossos irmãos que ainda não conhecem a doutrina espírita. Não! Não queremos, em hipótese nenhuma, afirmar que a doutrina espírita é a última palavra, é a mais, é a que mais, é a superior a todas as outras doutrinas, de maneira alguma. Não é esse o nosso, a nossa, não é esta a nossa intenção. Mas há aqueles que simplesmente negam os conceitos que a doutrina espírita, uh, usando da lógica e da racionalidade, nos apresenta, nós convidamos àqueles que não conhecem a doutrina que estudem o Livro dos Espíritos, estudem o Evangelho segundo o Espiritismo. E após ler estas obras, após estudar estas obras com dedicação, com profundidade, nós indagaremos se eles encontram matéria para zombaria, matéria para tirar sarro, matéria para escrachar. Então, meus queridos, este é o convite que nós fazemos para essa reflexão inicial da conclusão da primeira conclusão que o nosso querido Kardec coloca neste trecho de O Livro dos Espíritos lá no finalzinho, após a pergunta o questionamento 1019 é, Sônia, Guilherme, gostaria de ouvi-los fiquem à vontade se vocês gostariam, gostariam de emitir alguma opinião
2: Boa noite Marcelo, boa noite Sônia, boa noite ouvintes é, Marcelo, eu queria começar A gente não estava aqui na sexta-feira passada Certo E parece que houve até celebração Pelo final das, das perguntas do livro dos espíritos né? Ah, perfeito E aí a gente é chegou É não deu aqui, tempo de
1: ouvir ainda é, pelo podcast Nem pelo Youtube Eu
2: também não ouvi ainda, mas eu fiquei sabendo que teve até bolo Mas... Teve e, bolo e eu perdi o bolo? Perdemos essa, tá vendo? E, e, mas a gente chegou aqui e já começou a estudar o livro dos espíritos de novo então vamos explicar o que, que foi decidido né? a, a, O Evangelho segundo o Espiritismo Me chama a atenção Porque é uma maneira ordenada Que Kardec encontrou De, é, de nos, reproduzir o que tá está tá na Bíblia né? Sim. E para você ver ele tentou dar uma ordem àquilo ali, você percebe no Kardec isso, né? Uma necessidade de clareza muito grande, onde as palavras precisam fazer sentido para que as pessoas não, não tenham dúvida a respeito de, do que é dito. E eu fico é, lendo o final do livro dos Espíritos e tentando me colocar no lugar dele, e eu acho que ele deve ter tido uma dificuldade enorme de fazer para finalizar para finalizar e para depois de ter todo esse trabalho feito de colocar isso numa ordem porque embora isso esteja no final do livro dos espíritos né é, isso aqui é de uma importância ímpar impressionante ímpar né? Tal, talvez por isso as pessoas dizem que o livro dos espíritos não é um livro para ser lido uma vez só não é mesmo Porque depois de ler essa conclusão ao final Certamente quando a gente for ler as perguntas novamente Elas vão ter já um outro significado
1: Sem
0: dúvida
2: certo? E quando a gente vê a conclusão pela segunda vez Com outro significado que as perguntas nos trouxeram A própria conclusão também vai nos tocar de outra maneira Mas é, eu queria só fazer esse comentário Porque embora esteja no final e que seja a conclusão é, é, A razão pela qual a gente decidiu fazer a continuação do programa com esse estudo.
1: Pelas conclusões.
2: E isso, tá tá colocado aqui. Perfeito. É, e uma outra coisa, é, que vai talvez até além da, da, da panela de pressão, se a gente fosse lembrar, é, nossos pais não conviveram, bom, os meus não conviveram com, por exemplo, televisão. É uma coisa que foi uma invenção da época deles que... Para eles era inacreditável Meu pai custou a crer que não tinha Os atorzinhos pequenininho dentro daquela caixa
1: Impressionante né é?
2: isso e... a, a minha avó
1: também fazia comentários Nesse sentido
2: não é Então a gente vê que As coisas vão acontecendo Na, na, na vida da gente E o que a gente toma hoje como é, Certo e, e trivial Não o era no passado A mesma coisa O, o magnetismo né Com o ímã Você imagina na China, mil e cem anos antes de Cristo, o imã foi a magnetita foi extraída e foi descoberto então a, 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 o magnetismo e o imã né? Perfeito. E, e isso foi é, caminhando e assim, até hoje quando você apresenta um imã para uma criança ela fica fascinada com aquilo ali né? e para gente já é uma coisa relativamente estudada e banal e, e a doutrina do, dos espíritos você estava bem falando, que não é que nós queiramos dizer que é, su, é, Somos superiores Superiores ou verdade única, não Ao contrário Queremos inclusive Que é, sejamos contrapostos Para a gente também tentar entender Muita coisa que a gente não entende Certo? A, a filosofia diz Que se alguma vez A ciência e a, e a Doutrina dos espíritos Estiverem em, em contradição Que nós fiquemos com a ciência é, é a fé raciocinada é, é
1: que, é, não, O que Kardec escreveu foi assim o, Só, só é, Deixar bem claro né Guilherme Ele escreveu assim Que se um dia a ciência Na doutrina espírita Fique com a ciência isso. Kardec falou isso. isso Só que o curioso é que nesse tempo de, Decorrido de 150 anos Até hoje Como foi uma revelação é, é uma terceira revelação É uma revelação que veio dos benfeitores espirituais até hoje, a ciência não só não encontrou nenhum erro, como muitas vezes foi lá beber do conhecimento que deu, que não, não, não que deu origem, mas que contribuiu
2: para o desenvolvimento de outras ciências. Perfeito, perfeito. e Então, se, se eventualmente a ciência comprovar que não existe vida depois da morte, a gente está roubado. Mas, Exato. que seja... Que, que seja a ciência, é, é se a ciência, comprovou não É, é justamente beleza. assim, meu. Se vier alguma novidade que de fato mostra agora. O que a gente vem estudando e o que a gente tem fé, e o que alguns poucos têm faz muito sentido. E no sentido, inclusive, da, da, do que você estava dizendo de estudar, né? Aqui esse, essa conclusão primeira, ele diz o seguinte, se você quiser zombar, se você quiser duvidar. Não tem problema nenhum, seja bem-vindo, mas venha embasado, estude. Né? E agora é o Guilherme falando, particularmente, o que me incomoda tremendamente e que me deixa às vezes em dúvida, nós já conversamos sobre isso, é que as pessoas mais inteligentes e é, conhecedoras da Bíblia que eu conheço são ateus. Tem muito ateu que estuda aquilo ali. Às vezes até foi religioso e se torna ateu. Então isso é o, o de renome que escreve livros e livros e vende best-seller. Ganhador de prêmio Nobel. Exatamente. E que coloca que isso tudo é uma grande, uma grande ilusão. Então essa questão, para mim, que só tenho a fé, não presenciei é, nada mais concreto, é uma coisa que me faz estudar, estudar a parte científica e também para mim faz muito sentido me faz muito bem acima de tudo faz muito bem acho que para a humanidade de uma maneira geral né e isso queria colocar que essa conclusão aqui está muito bem posta e, e assim se eu tivesse lido essa conclusão no começo antes de ler as perguntas talvez tivesse tido até outra leitura das perguntas
1: sem dúvida Não, e o, o essa esse esse comentário que você fez a respeito do Richard Dawkins, ou Guilherme vale uma outra reflexão porque nós estamos acostumados a, a conviver e a observar o comportamento de pessoas de elevada, elevado nível intelectual que zombam das questões espirituais e eles zombam eles desdenham eles ironizam a questão espiritual, porque do ponto de vista psicológico eles são pessoas são pessoas imaturas são pessoas são crianças são crianças espirituais e só que por outro lado veja você que ele faz uso não só do nome que ele adquiriu da projeção da notoriedade que ele adquiriu ele faz uso para vender livros Utilizando-se daquilo que ele prega contra né? Porque tem alguns títulos que ele coloca em suas obras Que ele coloca Deus, colocando o nome de Deus né? E quando você coloca o nome de Deus, quando coloca o nome de Jesus E você é uma personalidade que tem notoriedade, que tem prestígio Você é capaz de vender milhões de obras e logicamente de abocanhar milhões de dólares em sua conta corrente, né, meu querido? Agora, curiosamente, ele que acabou fundando em parceria com outros ateus, ele acabou fundando a Igreja do Espaguete Voador. E a Igreja do Espaguete Voador, logicamente, que é uma ironia que ele fez, porque é um grupo de ateus e de materialistas que se reuniram para praticar a verdadeira caridade E curiosamente o, as, as elevadas somas em dinheiro que eles têm arrecadado Estão sendo úteis para instituições como Médicos Sem Fronteiras Como outras entidades semelhantes a esta e que realizam uma obra muito muito útil para a sociedade terrena muito útil para a humanidade né
2: exatamente e, e quando é bom lembrar também que quando kardec é, começou a ter sua participação na nos fenômenos das mesas é, girantes ele inicialmente até então chamado de dois pontos até então, o fenômeno... Não, não, não. O Allan Kardec, o nome dele... Ah, é, ele era é o... o León.
1: Pedagogo, né? Um pedagogo muito conhecido em Paris. É, chamado Hipólite
2: Leon Denizar Rivail. Muito bem. Que trabalhava e era um estudioso do Pestalozzi. Discípulo do Pestalozzi. Né? E, e... Que, e que foi frequentar essas reuniões... Completamente cético, cético. Achando que aquilo ali era é uma bobagem. É, exatamente. Que aquilo ali era uma. uma tinha algum tipo de montagem. Alguma, então ele foi com caráter investigativo, né? E ele
1: foi, Guilherme. É interessante esse detalhe, porque ele só foi no terceiro convite. Que um amigo que ele respeitava e que ele de maneira alguma achava que ele era louco ou que ia perder o seu tempo numa reunião como essa. E, e aí. Após a, o terceiro convite que esse amigo fez É que ele foi participar desses desse serões das mesas girantes Que ocorriam determ, numa determinada casa de um determinado médium Que agora me fugiu o nome, né? mas que nós podemos trazer futuramente para vocês é, Sônia, gostaria de ouvi-la, fica à vontade
3: Boa noite Marcelo, boa noite Guilherme Eu Estava aqui ouvindo vocês e fiquei intrigada de muitas coisas nos pensamentos que Jesus, aos poucos, foi passando para os apóstolos e que, através do evangelho, chegou até nós esse conhecimento. Né? É, Jesus, desde aquela época, ele já falava, isso está na, na anunciação do Consolador, no Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 7 a 14, ele comenta é, um assunto sobre o Consolador que ele estaria mandando no seu devido tempo, para quando as pessoas tivessem uma maturidade e essas pessoas com maturidade poderiam ter um senso de compreensão. E ele, ele ainda afirma... Tem muitas coisas, tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Não as
1: podeis suportar porque não havia conhecimento e maturidade para a época.
3: Né? Com certeza. E Jesus, ele várias vezes, ele lançava essa situação, esse anatema que ele explicava. No capítulo 6 também, o Cristo Consolador ele dá é um, um alerta maravilhoso. É, ele dá um alerta aos espíritas que são os discípulos é, deste tempo, do, do, da terceira revelação. Né? Ele fala, espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Isso está no advento do Espírito de verdade. E é o próprio Espírito de Verdade que fala em Paris, 1860, no Evangelho segundo o Espiritismo.
1: Capítulo 6, item...
3: item não, é capítulo 5, item... É capítulo 6, item 5.
1: Capítulo 6, item 5, e ele no, último,
3: no último parágrafo ele fala, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros não se raizaram. São os, os erros que se raizaram são de origem humana. Eis que, além do túmulo que acreditais ser ou nada, vozes vos gritam. Irmãos, nada tem fim. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós, os vencedores da incredulidade. E é essa barreira que nós temos que... Nos preparar Mas não nos preparar com a ignorância é, Com contestação Como é que eu posso discutir algo Sem conhecimento Por isso que ele peça Estude, instruí vos Vão fazer as coletas de conhecimento Para ter argumento Para falar Ninguém pode discutir a física quântica Se não tiver um, um conhecimento Aprofundado sobre a física quântica Ninguém pode é, Falar sobre Uh, algum tipo de filosofia de vida uh, Se você não estudar profundamente O Platão Ou aquele filo, o filósofo que seria o Sócrates Outros filósofos como Nietzsche Cada um tem o seu argumento, o seu ponto de vista Para eu falar sobre eles Eu tenho que estudar a vida deles e a obra deles Aí sim eu teria o que? Material poder Embasamento, embasamento para poder discutir Mas infelizmente as pessoas uh, Da a humanidade Que ainda é jovem Muito jovem Elas estão na fase de, uh, con, uh, de contestar Eu estava lendo um artigo aqui Do Robson Pinheiro, Marcel que, que ele falou uma verdade Muito interessante Ele fala assim Que as pessoas que menos sabem É os que mais contestam e elas querem trazer aquilo que elas pouco sabem como embasamento daquilo que elas conhecem. Muito mal! E quem conhece pouco, conhece mais, tem muito cuidado na hora de falar para não cair no erro. Uma pessoa, ele fez um exemplo até do médico que eu achei bem interessante. Um vizinho indica o medicamento para o outro vizinho e fala, ah, você pode tomar que é ótimo, pode ir lá em frente que vai dar certo, né? Já o médico, ele tem conhecimento suficiente para ter todo o cuidado de dar o medicamento dentro das perspectivas Mais adequadas. Dentro da situação, será que essa pessoa pode tomar? Ele tem alguma doença que possa atrapalhar uma hipertensão ou um problema renal?
1: Tem uma que... infinidade de detalhes. Né?
3: Justamente. O médico tem muito critério para dar o remédio em base do conhecimento, dos, das indicações. Enquanto as pessoas que menos conhecimento têm, se funcionou para ela, ela acha que vai funcionar para qualquer um sem entender que cada ser é um indivíduo, cada ser tem a sua característica pessoal né? e cada ser tem a sua genética, a sua predisposição de doenças, que nem todo remédio que serve para ele vai servir para todos. Então, nós estamos ainda é, necessitando de muito estudo, de muito conhecimento, mas estamos já iniciando e eu achei muito bacana porque Jesus já pedia. O Espírito de Verdade, que foi a, o que ele falou que iria mandar para quando a humanidade estivesse preparada, são todas as obras que Allan Kardec é, conseguiu definir, montar, né, através do Livro dos Espíritos, através do Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Céu e Inferno o livro dos médiuns tudo foi o conhecimento que esse esse professor que foi apenas um estudioso profundo muito criterioso
1: uma grande capacidade pedagógica
3: Com uma grande capacidade pedagógica ele nunca psicografou nenhuma obra Ele
4: não
1: era médium. Ele
3: não era médium, mas ele tinha o instrumento principal. Ele tinha o conhecimento, o conhecimento e fez o estudo randomizado, Marcelo, foi sim, o primeiro sim. a ser feito, porque, por exemplo, a, a, alguém tem uma ideia de como foi feito o livro dos Espíritos? 1018 questões, tudo que você possa imaginar, o que você gostaria de perguntar, desde o que é Deus, que começa com a primeira questão, e ele conseguiu pontuar em todas as outras é, particularidades, capítulos e explicando de onde que a gente vem para onde que a gente vai quem somos nós na humanidade como foi criado quem como que as coisas foram geradas toda essa engenharia essa essa organização espiritual que comanda as leis
1: morais né, leis de sociedade explicações lei de justamente
3: todos e tudo isso em cima de de, de coisas concretas né e o Espiritismo, ele veio trazer para nós esse conhecimento. Nós estamos preparados para ter esse conhecimento agora. Agora está na hora da gente despertar. Se você quer conhecer, estude. Se você quer saber como funciona, leia. Porque está tudo na obra. E mais interessante que tudo, a ciência hoje, como você bem o falou, a ciência hoje está atrás das coisas que foram reveladas pelas obras do Espiritismo e que hoje elas vieram entender. Nossa, ele falou isso, mas aconteceu. Ele foi escrito como o chimão das obras de, Cristo, de, de Chico, que foi é, feito em 1946 41. Né? E 41. 41. Que revela a, a situação do. do é, aquele fato que aconteceu nos Estados Unidos, né? De uma tribo, né? De uma. Do cigarro, né? Da, da, a colheita do fumo. Ah, sim. É, isso Entendeu? tá no
1: romance. No romance mediúnico é, aquele romance da Osion. Como é que chama, Sonia? Renúncia. renúncia. No romance renúncia. Então o, lá é, o Emmanuel revela. Que a plantação de fumo às margens do rio. Putz, agora esqueci, esqueci qual o rio, né? Um dos rios lá da, da América do Norte. Tem até uma música do Gilberto Gil que ele fala desse rio, sabe, o... o Guilherme? Só que agora me fugiu o nome do rio. Bom, então a plantação de fumo às margens. Hã? Não, não é o Rio Nilo, é nos, nos Estados, Estados Unidos. É, é, é um, tem uma música do Gilberto Gil que ele fala o, o, o nome do estado desse rio, né? Que tem esse rio, entendeu? Não, não é o raio. Bom, é o seguinte: a plantação às margens desse rio era com o objetivo de exportar, e as plantações de fumo distantes da margem Era para consumo interno, entendeu? E, só que na história dos Estados Unidos estava escrito o contrário, estava escrito o contrário. E o Emmanuel bateu firme que que era que era da, da primeira da, da primeira maneira como eu falei. Aí os estudiosos foram atrás da informação e aí eles descobriram que tinha um padre canadense que ele descia do Canadá por esse rio e ele ia fazendo as pregações na nos vilarejos, né? E, e ele escreveu, ele escreveu isso, ele deu essa informação. Só que essa informação era uma informação equivocada na história dos Estados Unidos, entendeu? E aí a, a carta que foi a carta que foi encontrada desse padre colocou a verdade no lugar correto, entendeu? Logo. Quer dizer, uma informação que foi dada pela mediunidade de uma pessoa humilde que morava lá em Pedro Leopoldo. Na década de esse livro foi escrito na década de 40
3: é na década lá em Pego no interior de, de Minas. Então eu contexto nesse
1: e tem muitos muitas outras informações de outras obras que 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 outras ciências comprovaram depois.
3: E é nesse contexto que a, que a ciência ela está intrigada. Exato. E ela está intrigada por quê? Porque a verdade vem de outras fontes e essas verdades que vêm de outras fontes elas estão gerando é, algo existe que realmente devemos reconhecer que existe Isso. e não devemos mais contestar, né?
1: E confundem os orgulhosos cientistas, né? Essas informações confundem os orgulhosos cientistas.
3: É, mesmo os cientistas hoje em dia eles já têm uma outra colocação sobre a a vida e a matéria, né? Porque de repente a matéria, hoje, dentro desse contexto, ela não é mais sólida. Hoje nós sabemos que nós somos todos matérias condensadas, que, na verdade, não existe a matéria final, tudo acaba virando energia. E isso é uma revelação recente, né? É uma revelação recente, e a partir disso, todos os paradigmas que, o, que os cientistas se debatiam e se posicionavam é, perdeu se um contexto geral. E eles estão reformulando seus pensamentos, suas ideias e compreender que a energia é ela que existe como uma situação final. E essa energia ela pode estar num campo que fica longe dos nossos olhos materiais. Fica longe dos nossos aparelhos ainda Que não são preparados Para poder fazer Uma avaliação disso, Mais a curto prazo, viu Marcelo? Porque Perfeito. a ciência está cavalgando em, em, em passadas largas E eu acho que a gente vai ter que é aquela Comunicações Aquela da, da
1: física quântica E a doutrina espírita da, do, do Moacir né Justamente. Daquela trilogia dos livros do Moacir Só que agora me fugiu o sobrenome dele
3: é, Moacir Costa é, Araújo de Lima Moacir é... Costa
1: Araújo de Lima Ok Muito bem Podemos Moacir. fazer uma pausa musical, meu caro Guilherme?
2: Podemos Antes, é, eu queria, queria colocar só para finalizar essa parte da, da conclusão Perfeito E lembrando de novo que em busca de respostas, em busca do estudo E a fim de nos instruirmos a gente vê que a, a maneira como a qual os Espíritos se utilizaram para se comunicar, atrair Kardec, é, para que compilasse então o livro dos Espíritos, é hoje o que a gente hoje a gente chama da brincadeira do copo, exato, né? exato. Da, da tábua, da tábua ou ija.
1: Que nós fizemos referência em programas anteriores.
2: Exatamente, e que no próprio livro dos Espíritos... É, é esclarecido que não não traz absolutamente nenhum é, benefício de tentar essa essa brincadeira entre as essa brincadeira muito menos com o intuito de brincadeira entretanto a a busca por respostas para aquelas pessoas que têm menos é, é, fé aquelas pessoas que precisam ter mais é, 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 fatos para acreditar né? o São Tomé né, do passado é, não, tem, não tem nada de errado que elas estudem que elas pesquisem é, obras que existem hoje, estou até aqui nas minhas mãos aqui a gente estava falando sobre uma obra chamada Materializações Luminosas, Luminosas de Rafael Ranieri ele presenciou diversas reuniões mediúnicas com fenômenos de materialização é, com presença de Chico Xavier, com a presença do Peixotinho, que era uma pessoa também muito é, era, um, era um médium
1: famoso de materialização. De
2: materialização, onde tem documentações, fotos, muita coisa aqui, que mesmo sem precisar fazer uma é, brincadeira do copo, ou, ou utilizar a tábua ou ija, que tem muita é, documentação para ser estudada. E com isso a gente vai matando aquela nossa sede de é, é, falo por mim né de ter certeza pelo, pelo fato concreto observado. Perfeito. E também, Marcelo, para contar para os ouvintes, ainda não tá na. Eu tenho que falar sobre um filme, você lembra disso? Ah, eu também tenho uma dica de di...
1: momento cultural. Será
2: que é a mesma? O eu filme... acho que não, pelo o... que eu
1: conheço você não é
2: Então, é como a gente está falando dessa questão de novas descobertas Que nos são, é, num primeiro momento, incompreensíveis E no segundo momento, banais e passam pela gente a gente sequer se dá conta ah, Agora tem um, um filme que se chama Perdidos em Marte Esse filme ainda não está em cartaz é, mas o que eu ouvi falar dele é uma coisa muito legal, que ele foi muito, é, para ser feito, foi utilizado diversos cientistas para dar uma veracidade a, a tudo que se passa lá, né? a duração do dia, que em Marte é um pouco mais do que 24 horas, a, a, a mudança drástica de temperatura, que, por exemplo, faz com que a água nunca seja vista, porque ela sempre sai do estado... É, é, sólido e diretamente para o estado gasoso né? o fenômeno conhecido como a sublimação da, da física e coincidentemente engraçado né? na semana passada a gente já recebeu fotos da sonda que está ali em Marte dizendo que olha que legal o que a gente achou aqui água em Marte então você vê que a, a, a ciência vai avançando e como você bem disse vai trazendo a realidade cada vez mais perto para a nossa visão de que as coisas são como tão descritas na, na obra do, do Espiritismo. E, de novo, sempre aberto a, a opiniões diversas, embasadas, para que a gente possa junto crescer. E aproveitando que nós estamos fazendo esse convite, essa essa esse convite e essas informações podem ser trocadas através do e-mail cept.vinhedo@ gmail.com também através de... de que mais? Agora eu me perdi, gente. Agora do telefone <risos> do telefone aqui
1: 3876 -6846. é
2: 38766846. prefixo 019 e também pelo WhatsApp da rádio, que eu duvido que você tenha aí, na... não tem. Daqui a pouco a gente passa para vocês, eu também tô sem o número aqui. Mas considerando que normalmente a, a, os questionamentos não têm chegado pelo e-mail, o e-mail é, é uma boa fonte, a gente consegue ler aqui online e dar a resposta para vocês, queridos ouvintes. E com essa dica maravilhosa de filme, eu deixo aqui para vocês, no intervalo musical, a música do Legião Urbana, que se chama Marcianos Invadem a Terra.
1: Ah, que maravilha!
5: Coisa sempre também, coisa por aqui, sequestro o seu resgate, envenena a sua atenção. É verbo e substantivo, adjetivo e palavrão. E o carinha do rádio não quer calar a boca. E quero meu dinheiro e as minhas opiniões. Ora, se você se divertir invente suas próprias canções será que existe vida em Marte janelas de hotéis garagens vazias fronteiras granadas lençóis existem muitos formatos e só tem verniz e não tem invenção e tudo aquilo contra o que sempre lutam, é exatamente tudo aquilo que eles são. Marcianos invadem a terra, estão inflando meu ego com ar e quando acho que Estou quase chegando, tenho que dobrar mais uma esquina, e mesmo se eu tiver a minha liberdade, não tenho tanto tempo assim, e mesmo se eu tiver a minha
4: liberdade,
1: É, retornamos com o programa Momentos Espirituais programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação de, do Centro Espírita Paulo de Tarso estamos estudando em O Livro dos Espíritos as conclusões que se seguem após a questão 1019 estudamos a primeira conclusão e agora vamos estudar a segunda conclusão. Então Kardec assim se expressa. O Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Richard Dawkins não pode nem ouvir falar do Espiritismo. Então o Espiritismo é o mais terrível adversário do materialismo. Não é, pois, de admirar que tenha por adversários os materialistas. Mas, como o materialismo é uma doutrina cujos adeptos mal ousam confessar que o são, prova de que não se consideram muito fortes e tem a dominá-los a consciência, eles se acobertam com o manto da razão e da ciência Olha só que interessante que ele fala Mas como o materialismo é uma doutrina Cujos adeptos mal ousam confessar que o são É verdade, né? Os adeptos do materialismo Eles, eles se julgam materialistas Mas eles não se, não se identificam, né? Prova de que não se consideram muito fortes e tenha dominá-los a consciência, eles se acobertam com o manto da razão e da ciência. E coisa estranha, os mais céticos, os mais teimosos, chegam a falar em nome da religião, que não conhecem e não compreendem melhor que. Ao espiritismo por ponto de mira tomam o maravilhoso e o sobrenatural que não admitem ora, dizem pois que o espiritismo se funda no maravilhoso não pode deixar de ser uma suposição ridícula não refletem que condenando sem restrições o maravilhoso e o sobrenatural também condenam a religião. Com efeito, a religião se funda na revelação e nos milagres. Ora, que é a revelação? Senão um conjunto de comunicações extra-humanas. Todos os autores sagrados, desde Moisés, têm falado dessa espécie de comunicações. Que são os milagres, que são os milagres se não fatos maravilhosos, maravilhosos e sobrenaturais, por excelência, visto que no sentido litúrgico constituem derrogações das leis da natureza? Logo, rejeitando o maravilhoso e o sobrenatural, eles rejeitam as bases mesmas da religião. Não é deste ponto de vista, porém, que devemos encarar a questão. Ao Espiritismo não compete examinar se há ou não milagres, isto é, em certo, se em certos casos pode Deus derrogar as leis eternas que regem o universo. Permite a este respeito inteira liberdade de crença. Diz e prova que os fenômenos em que se baseia de sobrenaturais só têm a aparência. E parecem tais a algumas pessoas apenas porque são insólitos e diferentes dos fatos conhecidos. Não são, contudo, mais sobrenaturais do que os fenômenos cuja explicação a ciência hoje dá e que pareceram maravilhosos noutra época. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, resultam de leis gerais revelam-nos uma das potências da natureza, potência desconhecida ou, por melhor dizer, incompreendida até agora, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. Assim pois, o espiritismo se apoia menos no maravilhoso e no sobrenatural do que a própria religião. Conseguintemente, os que o atacam por esse lado mostram que o não conhecem, e, ainda quando fossem os maiores cientistas, lhes diríamos, se a vossa ciência que vos instruiu em tantas coisas não vos ensinou que o domínio da natureza é infinito, não passais de cientistas pela metade. Pois bem, a nossa querida Anete Guimarães ela faz um comentário que eu acho muito pertinente. Então ela diz o seguinte: Chover é um fenômeno natural? Sim, é um fenômeno natural. Ah, chover granizo é um fenômeno natural? Muitos respondem que não é um fenômeno natural Mas também chover, granizo, a famosa chuva de pedra Também é um fenômeno natural
2: Granito não, né?
1: Granito não, granizo sim Agora, é um fenômeno natural, mas não é frequente É um fenômeno raro A maioria das vezes ocorre a chuva como conhecemos Agora, de vez em quando, as condições climáticas se estabelecem favoráveis para a chuva de granizo e tal chuva ocorre, muito menos frequentemente. Pois bem, chover, é, nevar em vinhedo é um fenômeno natural? Não, nevar em vinhedo não é um fenômeno natural. Por quê? Porque as condições climáticas que ocorrem no nosso município, município na nossa região não favorecem o aparecimento da neve aqui na nossa região. Então, para que haja é, para que pudesse haver neve, na nossa região, você até pode fazer isto é, desde que você bombardeie a, a atmosfera aqui da nossa região com os elementos necessários para que a neve ocorra. Poderia ocorrer uma, é, um fenômeno de neve artificial, mas naturalmente não. Do mesmo modo... Nós pegamos um, um objeto, por exemplo, eu tenho o celular às minhas mãos. Normalmente, se, se eu largar o celular das minhas mãos e na frente só tem o chão, depois no trajeto só tem o chão, vai, o que, que vai ocorrer? O, o celular vai, pela ação da lei da gravidade, ele se dirigirá para o chão agora pode ocorrer que o celular quando eu soltar da minha mão ele não é o mais frequente mas pode ocorrer que ele fique parado no ar ou ele fique se movimentando logicamente que a maioria das vezes vai ocorrer o fenômeno do celular ao ser largado dirigir-se para o chão, mas pode ocorrer que ele permaneça suspenso no ar ou mesmo que ele se movimente nas mais variadas posições. É um fenômeno sobrenatural? Não é um fenômeno sobrenatural, porque fenômeno sobrenatural é considerado aquilo que é impossível de ocorrer. E se ocorreu, é porque nós não conhecemos exatamente quais são as leis que o regem, que regem aquele fenômeno. Por isso é que teve início uma ciência chamada ciência paranormal. A partir desses Acontecimentos, da análise desses acontecimentos, é que se criou a ciência conhecida como paranormal ou a parapsicologia. Muito bem, vale ainda uma reflexão, uma vez que aquilo que é dito como milagre e que se encontra vários é, vários relatos, tanto no Antigo Testamento ou Primeira Revelação, quanto no Segundo, quanto no Novo Testamento ou Segunda Revelação, temos os mais variados fenômenos. E um deles, a mim, é muito marcante e muito é, me, me faz é, me convida a uma reflexão mais profunda. Que nós vamos compartilhar com vocês Foi levado a Jesus um cego de nascença Um cego de nascença Esse cego de nascença é, Ao se aproximar de Jesus, Jesus lhe pergunta Que queres? Quero ver, Senhor Responde o cego Pois bem, então Jesus pegou, cuspiu no chão, fez uma, com a saliva, ele fez uma massinha, entre aspas, né, vamos dizer uma massa com, o, com a terra lá contida, aplicou essa terra em ambos os olhos daquele cego de nascença, Imagino que foi nas pálpebras que ele aplicou E não propriamente nos olhos né? Porque se fosse nos olhos Aí provocaria uma conjuntivite química Provocaria é, uma reação negativa Então ele aplicou nos olhos do cego Pediu para que o cego fosse se lavar Na piscina de Siloé Que era uma piscina conhecida lá em Jerusalém, o cego dirigiu-se ou foi levado até a piscina, lavou-se na piscina de Siloé e em seguida teve a visão restituída. Logicamente que nós estamos falando do principal espírito que pisou em nosso planeta, da principal pessoa, Estamos nos referindo ao Mestre de todos nós, ao Mestre Jesus. Ele, como governador do nosso planeta, Ele, como pastor, o bom pastor de todos nós, que nos conhece há muitos séculos pelo nome, cada um de nós, inclusive Ele conhece cada um de nós, certamente que Ele, tem o conhecimento necessário para manipular as energias que puderam restituir a visão àquele cego. Muito bem, momentos depois do ocorrido, é, Jesus disse para o cego é, procurar, o sacerdote e dar o testemunho de que ele teve a visão restituída e esse testemunho envolvia alguns, esse testemunho envolvia alguns, é, alguns sacrifícios, algumas oferendas que eram é, feitas para o, o, o templo de Jerusalém. Muito bem. É, Jesus se reúne com os apóstolos, e os apóstolos, se eu não me engano, Pedro, pergunta para o mestre, mestre, quem pecou, ele ou seus pais? Quem errou, ele ou seus pais? Aí o mestre disse, nem ele e nem seus pais. Mas isto se deu para que ele pudesse dar testemunho da, da obra de Deus. Agora nós perguntamos, se os apóstolos não acreditassem na reencarnação, ou se o conceito da reencarnação não estivesse claro para os apóstolos, por que? Pedro perguntou para Jesus quem pecou, ele ou seus pais? Porque ele nasceu cego. Cego de nascença. Por que, que os apóstolos fizeram essa pergunta? Se eles perguntaram, é porque eles tinham conhecimento da, das várias vidas sucessivas. A lei de ação e reação. Agora, Jesus respondeu, nem ele errou, e nem os pais muito bem então o que teria acontecido? teria acontecido uma reflexão que nós aprendemos com o professor Severino Celestino da Silva quando ele diz que é, aquele espírito do cego de nascença ele pediu uma existência uma existência caracterizada pela ausência de luz, para que ele pudesse progredir mais rapidamente, para que ele pudesse dar um salto evolutivo mais acentuado. E desta maneira, ele pediu a possibilidade de participar daquele grupo de espíritos que conviveram e conheceram o mestre, para dar os testemunhos das obras que o mestre poderia é, participar, poderia conferir. Desta maneira, nós fazemos essa reflexão que é possível que nós não tenhamos conhecimento ainda do que das energias contidas na saliva do mestre, ou quais são os elementos necessários para que a visão de uma pessoa seja restituída. Mas um dia, certamente, nós teremos esse conhecimento. Então, aquilo que é considerado hoje sobrenatural, equivocadamente, nós temos que continuar estudando, temos que continuar aguardando a evolução, para que... para que... É, temos que continuar é, Aguardando a evolução Para que as explicações possam ocorrer Então esta era a reflexão que nós gostaríamos de fazer E que acho que tem alguma relação Guilherme, Sônia, amigos Com essa segunda conclusão Que o nosso querido Kardec elaborou Sônia, gostaria de ouvi-la
3: então Marcelo, esse texto é bem interessante, né? porque ele coloca um confronto entre a religião, o materialismo né? e, e o espiritismo. É, o materialismo naquela situação tacanha, obtusa, onde ele só vê aquilo que os olhos enxergam, que a mão toca, né? e, e o espiritismo que vai um pouco além. Você se lembra de uma, do Irmão X no livro, é, põe como tema materialismo e espiritismo, que na época de Bezerra, Bezerra de Menezes, ele participou muito do movimento espírita é, quando ele estava encarnado no Rio de Janeiro e ele acabou sendo desafiado, numa das reuniões, por um materialista que inclusive era até amigo dele, né? Mas ele foi, ele recebeu um desafio assim ao vivo na reunião pública e, e ele foi tão inspirado. lá na Federação Espírita. lá na Federação Espírita. E Eu gostaria de ler esse texto é, porque nós estamos às vezes procurando pelo em casca de ovo, como a gente fala, né? Mas tem muitas coisas atrás do movimento Espírita. Muita coisa atrás do espiritismo, mais do que uma religião, um rótulo, existe toda uma força, todo um mecanismo, todo um, um, um conhecimento que às vezes vai muito mais além do que a nossa capacidade de entendimento, uma ciência extremamente é, evoluída. Mas conta-se que o doutor Bezerra de Menezes orientava no Rio uma reunião de estudos espíritas com a palavra livre para todos os circunstantes, quando após comentários diversos perguntou se mais alguém desejava expressar-se nos temas da noite. Foi então que renomado materialista, seu amigo pessoal, lhe dirigiu veemente provocação e fez o seguinte contexto: Bezerra continua teu e não somente por meus colegas, mas por, também por mim, venho convidá-lo a debate público, a fim de provarmos a inexpugnabilidade de materialismo contra as pretensões do Espiritismo. E previro a você que o materialismo já levantou extensa lista de médios fraudulentos de chamados sensitivos que reconheceram seus próprios enganos e desertaram das fieiras espíritas, dos que largaram em tempo o suposto movimento das forças psíquicas e fizeram declarações quanto às mentiras piedosas de que vieram envoltos, dos ilusionistas que operaram em nome de poderes imaginários da mente e com essa relação, apresentaremos outro rol de nomes que o materialismo já reuniu, os nomes de, dos experimentadores que demonstraram a inexistência da comunicação com os mortos, dos sábios que não puderam verificar as factícias ocorrências da mediunidade, dos observadores desencantados de qualquer testemunho da Sobrevivência e dos estudiosos lubridiados por vasta súcia de espertalhões. Esperamos que você e os espíritas aceitam o repto. Becerra concentrou-se em preces. Alguns instantes e em seguida respondeu, aliando energia e brandura. Aceitamos o desafio, mas tragam também ao debate aqueles que o materialismo tenha suerguido moralmente no mundo, os malfeitores que ele tenha regenerado para a dignidade humana, os infelizes aos que haja devolvido o ânimo de viver, os doentes da alma que tenha arrebatado as fronteiras da loucura, as vítimas, as vítimas de tentações escabrosas que haja restituído a paz do coração. As mulheres infortunadas que, até arrancando ao desequilíbrio, os irmãos desditosos de quem a morte roubou os entes mais caros e a cujo sofrimento enregelado na dor terá estendido o calor da esperança. As viúvas e os órfãos cujas energias. Terá escorado para os caluniados, aos quais terá ensinado o perdão das afrontas, os que foram prejudicados por atos de selvageria social mascarados de legalidade, a quem haverá proporcionado sustentação para que ouvitem os ultrajes recebidos, os acusados injustamente de que injustamente de cujo espírito rebelado terá subtraído o fel da revolta substituindo pelo bálsamo da tolerância os companheiros da humanidade que vieram do berço cegos ou utilados enfermos ou paralíticos os quais terá tranquilizado com princípios da justiça para que aceitem pacificamente o quinhão das lágrimas que o mundo lhes reservou os pais incompreendidos a quem deu força e compreensão para abençoarem os filhos ingratos e os filhos abandonados por aqueles mesmos que lhes deram a existência, aos quais auxiliou para continuarem honrando e amando os pais insensíveis que os atiraram ao desprezo do desvalimento, os tristes que haja imunizado contra o suicídio os que foram perseguidos sem causa aparente, cujo pranto terá enxugado nas longas lágrimas da solidão e vigília, afastando-os da vingança e da criminidade, os caídos de todas procedências, a cujo martírio tem ofertado apoio para que se levantem. Neste ponto da resposta, o velho lidador fez uma pausa, limpou as lágrimas que lhe deslizavam no rosto e terminou Ah, meu amigo, meu amigo se vocês puderem trazer um só dos, de dos desventurados do mundo a quem o materialismo terá dado socorro moral para que se liberte do cipual do sofrimento nós, espíritas, aceitaremos o repto Profundo silêncio caiu na pequena assembleia, e porque o autor da proposição baixasse a cabeça, Bezerra, em prece comovente, agradeceu a Deus as bênçãos da fé e encerrou a sessão. Então, nós temos que no início do nosso querido Espiritismo, é... nós viemos aqui para secar lágrimas, né? para consolar todos os tipos de sofrimento e nesta situação, o Bezerra de Menezes, ele se, ele se aprimorou, ele foi realmente um ícone dessa situação. Onde que o materialismo pode ter feito todos os benefícios que ele pediu para que pudesse aceitar essa provocação do materialista? Né?
1: Muito bom, Sonia E vale lembrar que essa... Essa leitura sua, ela se encontra também no filme que, foi, que retrata a vida do Bezerra de Menezes. E realmente é, um, é um, uma passagem muito comovente. Né? Bom, e fazendo o um momento cultural, o um momento cultural da dica que eu, eu ia passar já é um pouco diferente do Guilherme, que eu gosto de comédia romântica viu Guilherme e tá passando um filme nos cinemas eu já fui duas vezes no cinema intitulado Um Senhor Estagiário com o Robert De Niro e a Anne Hathaway é uma delícia o filme o meu, meu professor de português ele detestaria de me vir falar desta maneira né porque você vai falar que uma, um filme é delicioso, um né? filme é agradável, né? mas realmente o filme é sensacional. E faz uma reflexão muito legal da, das atividades de um viúvo aposentado que, entediado, aceita, aceita um, um estágio numa empresa que vende produtos pela internet e, e ele se candidata à vaga de estagiário sênior. E a, a, a dona da empresa é a Anne Hathaway, aquela mesma que fez com a Meryl Streep o Diabo Veste Prada. Mas é muito legal, muito comovente o filme, muito, traz muitas reflexões positivas. Está em cartaz ainda? Está <risos> em cartaz,
3: e é um senso moral muito interessante O que eu gostei desse filme é que é uma versão diferente de filmes que a gente há muito tempo não vê é. Um consenso moral, é, compartilhamento, trabalho em equipe Muito interessante o sistema, como ele foi conquistando apesar das diferenças de gerações O comportamento e como ele, ele ajudou as gerações mais novas na, na
1: convivência lá da empresa na Mas nós não vamos né? contar mais pra, Porque senão fica chato e, e, Mas viu Guilherme Aqui no, show, no cine do Shopping Valins Eu não sei se está passando Mas no Lá no Shopping Campinas No Iguatemi e no Jundiaí Shopping tá passando
2: Ah, Legal A gente tem que fazer uma sessão especial De, de, dica de dicas de, filme. de, não, de filmes um, um
1: programa só com isso né?
2: É Bom, antes de chamar o intervalo musical, eu queria só fazer um comentário acerca desse. Espera um pouco. Acerca desse segundo.. É, essa segunda parte da conclusão. E colocar aqui o seguinte. Materialismo, a definição de materialismo, né? Que aqui o, o livro nos coloca é o seguinte. Materialismo é o tipo de fisicalismo que sustenta que a única coisa da qual se pode afirmar a existência é a matéria. E que, fundamentalmente, todas as coisas são compostas de matéria e todos os fenômenos são o resultado de interações materiais. E o, o interessante, é, voltando naquele ponto de que o tempo vai passando e vai nos ensinando coisas e derrubando crenças que nós tínhamos é, Quando a gente faz uma reflexão Acerca da própria tabela periódica A tabela periódica Começou Com aproximadamente 30 elementos catalogados Só? É, e com, conforme o, o, Os anos foram passando foram, é, Novas teorias Foram sendo colocadas No sentido de como descobrir Novos elementos e também a tabela foi crescendo hoje, salvo engano, ela conta aí com aproximadamente 120 elementos, para ser mais preciso, 118 elementos. Agora, isso nada é, impede que daqui a 10 anos sejam 119, daqui a um século dobre o tamanho, a gente não sabe, é aquilo que a gente falou, o tempo vai passando e a gente vai ficando é, obsoleto com as nossas ideias. Né? O conhecimento vai se ampliando. Isso. Inclusive, eu estava outro dia conversando com, com um dos palestrantes ali do Centro Espírita Paulo de Tarso, que é o Fernando, o Fernando Sanches, e o Fernando também é, ele é muito estudioso, né? uma pessoa de um conhecimento bastante grande acerca de, do Espiritismo e especialmente da parte é, física da, das coisas E a gente estava falando Ele disse, olha, não pensem que o, o espírito é um vaporzinho Que sai andando por aí assustando a gente né Antigamente a gente É um tipo, lençol, né? É, com, com dois furinhos, né? É, ia, falar, ia ser tão maldoso Agora ia falar que do Cerverol ele era meio deslocado Mas enfim é... <risos> Vou tomar bronca do Marcelo Ele vai mandar eu tirar essa parte do, é. Tão profundo a gente falando aqui eu Vou falar uma bobagem dessa mas voltando, ele disse assim, olha, na época que a gente estudava, quais eram, quantos eram os estágios da matéria? Né? E eram três, né? sólido, líquido e gasoso. Ele falou, pois é, talvez vocês não saibam, mas hoje já são seis ou sete estados da matéria. Né? Então as coisas vão sendo descobertas e vão evoluindo e a gente vai ficando para trás com algumas crenças, por isso da importância do estudo. Por isso, da importância da atualização. O mesmo vale para a gente perguntar para uma pessoa de mais idade, né? É, qual é a menor... É, qual é a parte mais indivisível da matéria? E a resposta que eu escuto constantemente ainda é o átomo. Né? E a gente já sabe que isso já ficou para trás há algum tempo. Agora é o neutrino, né? Tem, tem mais... é, não é, a, é a partícula de, de Higgs, né? É a partícula. Então, a partícula de Higgs, será que é um neutrino? Não sei. Você desligou.
3: É a partícula de Higgs, que é a menor parte que possa que eles conseguiram de, de, de partir a matéria no coalizador de Rangens, é, Randron. E esse coalizador Randron é uma máquina de três andares e que, foi recém, que foi feita para poder fazer a divisão da matéria e que aí que eles chegaram à conclusão que, a, que a, é uma energia e não é uma matéria condensável pa, a, a, praticada, né,
2: palpável. Uhum, uhum. Então talvez aí já até caia aquela definição que eu li há pouco tempo da, do materialismo, né, que tudo é matéria. Talvez tenha coisa que seja algo além. Mas é essa reflexão que eu que eu queria trazer aqui para gente
1: ah, Vale a pena lembrar também, né Guilherme Que o átomo Ele foi subdividido, né Tem o, o, a, a, as suas composições Os nêutrons, os elétrons ah, Os Nêutrons, elétrons Que mais? Cátions, não tem esse negócio? Aí? Isso foi, tem. Foi, foi, foi diminuindo né? Foi tem. diminuindo é, é. Até que chegou nisso que a Sônia falou Agora da da menor partícula que é essa partícula de Higgs aí.
2: É isso mesmo. Muito bem.
1: Vamos para a pausa musical então?
2: Vamos, vamos para a pausa musical. Vou colocar uma música que eu acho muito bonita, que é do Tim e Vanessa Zakiu. Vamos escutá-la. Vamos. Escutar.
1: Retornamos, retornamos com o programa Momentos Espirituais estamos discutindo a segunda conclusão de O Livro dos Espíritos que se encontra lá após a, o questionamento 1019 lá no finalzinho do livro estamos é, então estávamos agora há pouco discutindo sobre o sobrenatural sobre aquilo que é sobrenatural, aquilo que é considerado milagres, etc, etc. E nós vamos encontrar lá na Revista Espírita de 1859, outubro de 1859, um texto que o Kardec elaborou muito ilustrativo e muito esclarecedor. Então ele diz assim, Em sua acepção primitiva e pela etimologia, o vocábulo milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de ver. Então, originalmente, a palavra milagre significa, ou significava, coisa admirável de ver. Como tantos outros vocábulos, entretanto, afastou-se do sentido original e... Conforme a academia da época lá de Kardec, hoje se diz de um ato do poder divino contrário às leis comuns da natureza. Então o milagre seria um ato do poder divino e que é contrário às leis comuns da natureza. Tal é com efeito sua acepção usual na época de Kardec. E só por comparação e por metáfora é que se aplica às coisas vulgares, às coisas comuns que nos surpreendem e cuja causa é desconhecida. O senhor Mathieu, que é um estudioso lá da época do Kardec, então ele fala que tem o caráter de um milagre no verdadeiro sentido do vocábulo, pergunta ele, certamente não. O milagre, já o dissemos, é uma derrogação das leis da natureza. Derrogar as leis da natureza significa destruir as leis da natureza. Não entra absolutamente em nossa cogitação examinar se Deus julgou útil, em determinadas circunstâncias, derrogar as leis por ele próprio estabelecidas. Então Deus estabelece as leis, aí como nós não sabemos explicar o fenômeno, nós dizemos que Deus as derrogou. Criou-se um fenômeno que, não, que nós não temos conhecimento para dar explicação e nós dizemos que Deus resolveu parar a brincadeira e destruiu. As suas próprias leis. Nosso objetivo é unicamente demonstrar que o fenômeno da escrita direta, por mais extraordinário que seja, não derrogando absolutamente essas leis, não tem nenhum caráter miraculoso. O milagre não se explica. A escrita direta, ao contrário, explica-se da maneira mais racional como vimos no nosso artigo sobre a matéria. Bom, vale um parênteses para dizer que o fenômeno da escrita direta é o fenômeno que ocorreu na manifestação é, mediúnica mais conhecida da humanidade, que é, o que, que é? Os Dez Mandamentos. Então, quando Moisés subiu lá no Monte Sinai e ele obteve as tábuas da lei, como, ficou, como ficaram conhecidas, as tábuas da lei foram, é, ocorreram através de um fenômeno mediúnico que, utilizando-se da mediunidade de Moisés, os benfeitores espirituais escreveram nas pedras os dez mandamentos, aqueles, aqueles escritos que ficaram conhecidos como os dez mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, e ao próximo como a ti mesmo, não, só amarás a Deus, que é o primeiro, o primeiro mandamento. Aí nós vamos ver adiante, não roubarás, não é, matarás, não darás falso testemunho, e todos aqueles dez mandamentos que conhecemos, todos eles, se deram através de um fenômeno mediúnico, conhecido como escrita direta. A escrita direta, explica-se, é, não é pois, ou melhor, não é pois um milagre, mas simples fenômeno que tem sua razão de ser, nas leis gerais. Tem o milagre ainda outro caráter, o de ser insólito e isolado, ora, Desde que um fato se repete, por assim dizer, à vontade e, e por intermédio minutos. de diversas pessoas, não pode ser milagre. A ciência diariamente faz milagres aos olhos dos ignorantes. É ou não é? Eis porque outrora, aqueles que tinham mais conhecimento que o vulgo, passavam por feiticeiros, e como se acreditava que toda a ciência vinha do diabo, eles eram queimados. Imagine vocês, Guilherme é O fenômeno do pente Você, A gente pega o pente E atrita no cabelo Aí depois pega o pente E, e aproxima de pequeninos Pedacinhos de papel né? E os pedacinhos de papel Pela atração magnética Se aproximam e ficam aderidos ao pente Se nós fizéssemos isso No ano 1200, 1300 Certamente nós a Inquisição nos levaria para a fogueira né? uhum. Então imaginem vocês quantos, quantos que tinham algum conhecimento de ciência Que não foram para as fogueiras E que foram é, considerados como feiticeiros né? Hoje que estamos muito mais civilizados Diz o Kardec Contentamos-nos em mandá-los para o hospício né? Então os médiums na época de Kardec Eles eram com muita frequência é, Enviados para o hospício Depois de deixarmos que os inventores morram de fome Erigimos-lhes estátuas E os proclamamos benfeitores da humanidade Deixemos, porém, esses, essas tristes páginas da nossa história E voltemos ao assunto Se um homem realmente morto For chamado à vida por uma intervenção divina, Haverá um verdadeiro milagre, Porque isto é contrário às leis da natureza, De acordo com, com o vocábulo milagre, Que se entendia na época. Mas, se esse homem tiver apenas a aparência da morte, Se lhe restar vitalidade latente, se a ciência ou uma simplização magnética conseguir reanimá lo para as pessoas esclarecidas, isto será um fenômeno natural, mas aos olhos do vulgo ignorante o fato passará por miraculoso e o autor será apedrejado ou venerado conforme o caráter das pessoas se em determinados campos, um físico empinar um papagaio elétrico e fizer cair um raio sobre uma árvore, esse novo Prometeu, aquele personagem Prometeu, certamente será olhado como se fosse adotado de um poder diabólico. E, diga-se de passagem, Prometeu parece que se adiantou de maneira extra extraordinária a Franklin, a Benjamin Franklin. A escrita direta é um dos fenômenos que demonstram da maneira mais potente a ação das inteligências ocultas. O fato de ser produzido por seres ocultos, no entanto, não significa que é mais miraculoso do que todos os outros fenômenos devidos a agentes invisíveis, pois esses seres ocultos que povoam os espaços são uma das potências da natureza, potência cuja ação, é incessante sobre o mundo material, tanto quanto sobre o mundo, o mundo moral. Esclarecendo-nos acerca dessa potência, dá-nos o Espiritismo a chave de uma porção de coisas inexplicáveis por qualquer outro meio, e que, em tempos remotos, foram consideradas como prodígios. Aí segue o texto, e vale a pena fazer uma reflexão profunda sobre esse tema, porque... A, nós queremos é, convidar os estimados ouvintes a fazer uma reflexão de que os fenômenos tido como fenômenos mediúnicos são fenômenos naturais. São fenômenos que pode ser que nós ainda não tenhamos conhecimento, conhecimento necessário para explicar, né? explicar, mas que, se eles existem, é porque... Eles obedecem a certas leis que ainda não são bem conhecidas ou bem compreendidas pela, pelo conhecimento atual da ciência. Pois não, Sônia? Gostaria de ouvi-la.
3: Então, o Guilherme levantou um fato aqui, né? Que na escola. É... Tá, tá, tudo bem? Tá. Que na escola é, nós aprendemos apenas os três estados, né? Uhum. Da matéria, o líquido, o gasoso e o sólido, né? E eu abri aqui, né, para a gente ver quantos estados a ciência já conseguiu eh, abrir. Né? Então nós temos ainda o estado sólido, né? Que é a matéria é mais condensada, né? é macroscópica, a gente consegue ver, tocar. Né? Tem o estado líquido, né? que isso todo mundo já conhece. O estado gasoso, que é o próprio vapor da água, por exemplo. Quando a água evapora, ela entra no estado gasoso. O quarto estado, plasma. É aquilo que a gente encontra nas televisões, no LCD, na, na televisão de, de LCD, né? o cristal líquido. O quinto estado, Chamado o condensado de bose e Einstein Que é um quinto estado da matéria E é obtido quando a temperatura chega a ser tão baixa Que as moléculas entram em colapso Olha ah, que interessante Você saberia isso? Ninguém saberia isso na nossa época de estudante né? Hoje existem aparelhos que conseguem descobrir isso Isso não foi inventado Isso foi descoberto Porque ele sempre existiu. E nós vamos capaz agora de entender algumas coisas. Essa é né? língua de Jesus, né? É. Quem imaginaria que uma televisão grandona do jeito que era, hoje pode ser como um quadro, pendurada numa parede, como se fosse do tamanho de uma espessura de um quadro. Uma espessura super fina. Justamente. Tem o um sexto estado que chama gás fermiono, fermionico. Diferentemente de condens, do condensado da Bose de Heistel, esse é o estado de partículas, apesar de estarem a baixíssimas temperaturas, ainda se comportam isoladamente. Ou seja, partículas são, sol, são solitárias e não comportam como um condensado perfeito. Né? O sétimo estado que chama superfluidos de polar, polaritons. Trata-se de um material sólido com, preenchido com uma série de partículas. Além disso, ele tem outras partículas preenchendo esse, esse material. E os, polar, os polaritrons eles foram aprisionados e tiveram sua velocidade diminuída no interior da, do novo material. Este é o estado da matéria até agora desconhecido. E introduz um método radicalmente novo para mover energia de um ponto para outro. Olha só quantas coisas, não vou nem entrar, quem gostar de, de ver isso pode pegar pelo Google, existe lá quais são os sete estados né, conhecidos da matéria. Se nós descobrimos tantas coisas agora, e descobrimos, eu não disse que nós inventamos, porque isso já existia. O que nós podemos dizer que já não existe essas as, as coisas que o Espiritismo, que o Espírito fala das dimensões? Só porque os nossos olhos, o nosso corpo, que é uma matéria muito rudimentar, muito grosseira, muito grosseira ele foi planejado para ver o suficiente, para ele poder sobreviver. E mesmo assim, às vezes a gente recorre a um óculos, né? A gente recorre a um aparelho de audição Porque nós somos perecíveis os nossos O nosso corpo também somos sofre Justamente Ninguém poderia dizer que Há uns 500 anos atrás Aquelas pontinhas brilhantes eram planetas E hoje a gente sabe que são planetas Não é verdade? Ninguém imaginaria que um, um, uma, uma, um, uma máquina Com... 17 toneladas pudesse alcançar o, o voo pleno como um avião consegue alcançar, eu não sei se é 17 toneladas. Não Também não sei, que... mas essa a gente inventou. É, eu acho que essa criou, mas é, é de peso, uhum. né?
2: É, é uma. <risos> não, eu digo o seguinte, essa daí não existia antes, a gente teve que inventar de fato, né? de ah, de. Ah,
3: sim. Nós inventamos, mas nós conseguimos fazer com ele, Que a energia, uhum. né? Criada para sustentação desse material Pudesse é, planar, voar é. E ainda carregar gente dentro Que são os aviões O submarino que pode descer pelas, nos oceanos e, e não entrar água Então, ninguém iria imaginar Há 500 anos atrás O que tudo aconteceu hoje O que acontece e anda acontecendo O homem na lua através de, de naves espaciais ter uma estação espacial que sobrevoa o nosso planeta. Nós temos uma estação onde vira e mexe com os cientistas lá, pesquisar mais ainda, angariar mais conhecimento para trazer para a humanidade cada vez mais uma evolução diferente. Então, nós temos que ter a mente aberta. Né? Isso
2: mesmo.
1: Muito bom, estimados ouvintes. Para nós foi uma honra e uma alegria estarmos aqui reunidos novamente, esperamos que os, os temas que aqui, for, aqui foram expostos possam ser úteis para a caminhada evolutiva, para a caminhada espiritual de todos aqueles que estiverem nos ouvindo. É, a partir da próxima semana estaremos na, estudando a terceira conclusão e nos despedimos deixando um caloroso e um fraterno abraço
3: Boa noite a todos Foi mais um prazer enorme de estar aqui com vocês E desejo a todos um excelente fim de semana Um excelente feriado E que o Dia das Crianças Possa trazer um ensinamento para todas as nossas crianças é, Que é o dia de Nossa Senhora, né? É o dia de Nossa Senhora E que possamos também ter essa comunicação com o plano espiritual Agradecendo a Nossa Senhora, Mãe de Jesus Que é a patroeira do Brasil E que ela continua protegendo o nosso Brasil Por essa transição que está passando
1: Eu gostaria também de deixar um abraço carinhoso Ao nosso estimado ouvinte Fauzi Que sempre nos prestigia Grande abraço Guilherme, boa noite
2: Boa noite, Marcelo, Sônia, Fauzi, Fábio também, que nos está, não está aqui com a gente hoje no estúdio, mas nos socorreu imensamente aqui pelo WhatsApp, dando algumas informações. Ele mandou o WhatsApp da Gabriela. É, então, que a gente viu um pouco atrasado, mas Fábio, obrigado. Aproveitando e desejando aí mais uma vez boas-vindas para o nosso amigo Gabriel, que inicia a sua jornada. E um bom feriado para todos, com muita paz, um feliz dia das crianças. E antes de colocar uma música que vai ser a inicial desse encerramento, que é do Nando Cordel, Paz pela Paz, eu queria ler um e-mail que chegou aqui, que me emocionou. Querido Marcelo, aqui fala seu professor de português, para lhe dizer que, delicioso, Significa extremamente agradável, que causa prazer, gostoso. Por isso, você que é um cinéfilo de carteirinha, pode continuar assistindo seus deliciosos filmes... Deliciando-me. E não vou ficar chateado aqui com você pelo seu perfeito português, quase igual ou melhor do que a sua irritante memória... <risos> Já comentado em programas anteriores
1: Um grande abraço carinhoso Professor Márcio Lauria Que guardo as mais doces recordações